0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute gibt es eine kurze Review zum Spiel der Phoenix Suns bei den New Orleans Pelicans. Eigentlich was wie so eine Mini-Playoff-Serie oder sowas, wo es nur zwei Spiele in New Orleans gab die jetzt vorbei ist und die die New Orleans Pelicans 2-0 gewonnen haben. Denn vor noch nicht mal 48 Stunden hatten die Suns schon in New Orleans gespielt und das Spiel auch verloren. Das zweite Spiel haben wir gerade live kommentiert auf Playback.tv slash jeden Tag. Der eine oder andere Hörer wird es vielleicht gehört haben. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Denn wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann wisst ihr, was da abgegangen ist in diesem Matchup. Es ist jetzt 0.32 Uhr am Montagmorgen später als gedacht, denn das Spiel ging in Verlängerung. Die Suns haben sich sehr gut geschlagen, auch ohne Devin Booker und ohne der Andre Ayton, der noch ausgefault ist und dann auch noch Chris Paul, der ausgefault ist. Es war sehr spannend und auch unterhaltsam und um euch zu erzählen, was da passiert ist, habe ich natürlich wieder meinen Co-Kommentator vom Jeden-Tag-NBA-Live-Kommentar. Hier am Start den Luca Cheller. Hey Luca, es geht? Guten Morgen, Jonathan. Guten Morgen, ja genau. Also... Du hast mich auch sehr gut vertreten hier, als ich in Marokko war, wollte ich noch sagen, vielen Dank dafür. Hast zwei Gern. Folgen gehostet, eine mit Torben zu den Axis und waren Supporter-Folge exklusiv, genauso wie die hier jetzt. Und dann auch der Pod zu den Mavs und Kings war sehr, sehr nice. Dann habe ich ja in Marokko die beiden Awards-Pods aufgenommen, die dann leider erst einige Tage später droppen konnten, weil ja mein Internet dort ein bisschen instabiler und langsamer war als erhofft. Äh, zwischendrin habe ich irgendwie noch Maxi Kleber interviewen können. Das Interview haben jetzt auch mittlerweile alle entweder im Western Conference Power Ranking Update hören können oder sehen können, weil sie die Rundmail via Steady aufgemacht haben, den Steady Post gesehen haben oder im Supported Discord am Start sind, wo ich das dann auch immer nochmal alles co-poste. Und letzte Woche war ich krank, deswegen habt ihr jetzt meine Stimme schon länger nicht mehr gehört. Ich bin auch immer noch nicht wieder bei 100%. Bin jetzt seit Mittwoch komplett zu Hause geblieben. habe versucht, so viel wie möglich zu machen, aber ja aufnehmen war einfach nicht drin und musste jetzt auch einige Sachen ausfallen lassen, auf die ich mich gefreut äh, hatte, unter anderem die Weihnachtsfeier mit meinem Basketballteam am Freitagabend. Gestern am Samstag wären wir eigentlich nach äh, Nordrhein-Westfalen gefahren, erst zu meiner äh, Schwägerin, zur Schwester meiner Frau und ihrer Nichte. Und dann heute wäre eigentlich die Taufe gewesen von meinem Patenkind. Shoutout an Lene, äh, sehr guter Freund von mir, Nick, mit dem ich auch zusammen gewohnt habe. Den habe ich im Pod auch schon ein paar Mal erwähnt. Mit dem habe ich früher fast jeden Tag MB2K gezockt. Der ist Vater geworden und ich bin eigentlich Patenonkel und konnte da jetzt heute auch nicht dabei sein. Da also hätte ich mit 13 Stunden Auto fahren müssen und so. Fit war ich jetzt wirklich noch nicht. Und äh, konnte jetzt heute Abend dann trotzdem irgendwie zum Glück kommentieren. Das ging ganz okay. Mal sehen, wie ich mich morgen fühle. Und jetzt haben wir ja auch noch kurz diese Review raus. Also ich bin wieder am Start. Die Woche haben wir auch einiges vor. Also heute in Anführungsstrichen in 11,5 Stunden nehme ich mit Jerry auf und der Pod kommt dann am Dienstag und dann auch die restliche Woche ist noch einiges geplant, um die letzte Woche ein bisschen aufzuholen und das, was gerade in der NBA auch so passiert, hier im Pod zu analysieren. Denn das ist das Ziel bei Jeden Tag NBA. Zurück zum Game. Phoenix at New Orleans Part 2 sozusagen. Luca, wie hat dir das Spiel gefallen?
1: Spiel hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass es ein Blowout wird. Ähm, hm. Die Pelicans haben am Freitag ja schon überzeugt. Da war Booker noch dabei. Und man hatte einfach so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ja, die Suns nicht mithalten können äh, mit den Pelicans. Sie wurden so ein bisschen gebullied einfach. Und ja, Matchups sind einfach schwierig, äh, gerade für die Suns. Aber die haben es heute wirklich richtig gut gemacht. Also die Keys, äh, Schlüssel zum Spiel. Äh, vor dem Spiel waren für mich eigentlich, dass die Suns nicht ganz so krass gekillt werden, was das Possession-Game angeht, wie am Freitag. Also sprich Offensiv-Rebounds vor allem, äh, dadurch dann natürlich auch Second-Chance-Points, Turnovers und äh, überraschenderweise waren es heute die Phoenix Suns, die hier die Offensivrebounds rebounds geholt haben. Die haben heute äh, 19 Offensivrebounds rebounds geholt. Die Paddy kennt nur 7, das ist eine Riesenüberraschung und deswegen ja. waren sie behaupten der Position dieses Spiel zu gewinnen, deswegen war es knapp. Ähm, außerdem ähm, hatten die Suns am Freitag 38 Punkte in der Zone die Pelicans 72 und auch das war heute viel, viel ausgeglichener 64 zu 70 nur ähm, für die Pelicans also das haben sie echt gut gemacht da haben sie aufgepasst, dass sie da einfach Inside äh, nicht komplett gekillt werden ähm, haben die Zone eng gemacht das hat gut funktioniert, äh, war auch eine sinnvolle Strategie, wie ich finde von äh, Monty Williams, das Problem ist äh, der zweite Teil, äh, der zweite Schlüssel zum Sieg, aus Sandsicht wäre für mich halt Hot Shooting gewesen, wie am, wie am Freitag, aber leider haben die Suns nur 33 oder 34 Prozent. Ja, 34 Prozent hat Rada getroffen. Schade, aber insgesamt ein meistes nice Spiel und ich bin wirklich überrascht von der Leistung von den Phoenix Suns gewesen. Ja, es waren
0: zwei durchaus unterschiedliche Spiele. Die Pels haben Spiel 1 128 zu 117 gewonnen. Heute haben sie einen Punkt mehr gemacht, 129, aber haben dafür halt auch noch die Overtime gebraucht, also nochmal fünf Minuten on top. Und Phoenix hat das erste Spiel mit elf verloren. Das war am Ende nicht mehr wirklich spannend. Die sind zwar nochmal rangekommen gewesen, nach einem Dreierregen im vierten Viertel. Wie gesagt, der Wim Booker war da noch dabei, hat er in der crunch time aber nicht mehr gespielt, hat sich irgendwie im Oberschenkel gezerrt, war auch schon umgeknickt gewesen und da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, weil er war echt schlecht gewesen im letzten Spiel und die zwei Spiele davor auch, dass es so ein bisschen Addition by Subtraction sein könnte, also dass, wenn einfach ein Spieler, der eine hohe Usage hat und ineffizient dabei ist, wenn der wegfällt, dass es dem Team vielleicht sogar helfen könnte und vor allem wenn das Team sich halt darauf einstellen kann, dass er komplett fehlt, ist es oft einfacher, als wenn man einen Starspieler dabei hat, aber der einfach weit weg von 100% seines Leistungsniveaus ist und so war es dann jetzt auch ein bisschen. Die Offense war nämlich insgesamt sogar effizienter. Also heute hatten die Suns ein offensiv von 119,2 gegenüber 118,2. Im letzten Spiel ist natürlich dasselbe Niveau, aber es kam jetzt nicht hier dieser befürchtete große Einbruch und der, der kam sehr seltsam zustande, wie du schon gesagt hast. Das war ein relativ untypisches Spiel für die Phoenix Suns mit den ganzen Offensiv-Rebounds, dass sie da die Bretter so dominieren in erster Linie in Person von DeAndre Ayton und auch Tory Craig. Ayton hatte sechs Offensiv-Rebounds in seinen knapp 33 Minuten, besser er ausgefault ist. Und äh, Tory Craig hatte nochmal vier, also die beiden Dudes zu zweit schon zehn, Bridges nochmal drei und Landale auch nochmal drei. Und gleichzeitig hat man deutlich besser defensiv gereboundet, als die Sunsets im Schnitt sonst in dieser Regular Season tun. Und dann äh, war es auch nicht mehr ganz so schlimm, dass man insgesamt aus dem Feld deutlich ineffizienter war als die New Orleans Pelicans. Turnovers ging so ein bisschen hin und her, wie sich das im Spiel so entwickelt hat. Im zweiten Viertel hatten die Pelicans heute extrem viele Turnovers, manche forciert, manche eher nicht. Und im dritten Viertel hatten die Suns dann teilweise extreme Probleme mit der defensiven Aktivität und Länge der Pelicans klarzukommen. Und so hat man dann einfach ein spannendes Spiel. Also ich habe mich auch im Verlauf des Kommentars einfach darüber gefreut, dass kein Team oder vor allem halt die Pelicans für mich als suns nicht allzu weit sich absetzen konnten. Im dritten Viertel waren sie mal mit 13 oder 15 oder sowas vorne und dann haben sie gedacht, oh, oh und dann im vierten Viertel konnten sie sich aber wieder dran kämpfen und sich dann äh, durch einen Chris-Paul Midrange-Pull-Up gegen Dyson Daniels, der ihn davor eigentlich sehr gut im Griff gehabt hatte, das ganze Spiel über an beiden Enden des Feldes muss man auch sagen, äh, ja in die Overtime retten konnten, aber aber dann ist auch Chris Paul ausgefault. Der Andre Aiton war schon ausgefault. Der hat das ganze Spiel über seinen Williamson verteidigt. Das äh, hatte ich mir auch schon gewünscht. Hatte ich bei unserem Live-Kommentar zu Beginn des Streams gesagt. Wir fangen ja immer eine Viertelstunde früher an und machen dann noch mal eine kleine Preview. Wir haben jetzt he- heute oder dieses Mal, diese Woche keinen Preview-Podcast gemacht. Da sind wir gerade noch ein bisschen am Experimentieren. Mal machen wir eine Preview, mal eine Review hier im Pod. Und äh, dadurch, dass ich krank war, war dann auch klar, dass wir diese Woche keine Preview machen würde und deswegen haben wir das dann heute in der Viertelstunde Vor Tip-Off gemacht Da habe ich gesagt, dass mir das eigentlich im ersten Spiel gut gefallen hat, als Aiden endlich Sion übernommen hat. Klar, dadurch entstehen dann wieder andere Probleme in der Defense, aber die hatte ich für kleiner gehalten, als dass halt Sion da schalten und walten kann, wie er möchte. Und so war es heute unterm Strich im Endeffekt eigentlich auch wieder. Aiden hat ein paar Fouls gepfiffen bekommen, das waren so 50-50-Calls. Die kann man, wenn man kleinlich ist, pfeifen, werden aber nicht immer gepfiffen. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend. Und vor allem war Aiden halt auch offensiv. Heute extrem wichtig. Also war auch schön zu sehen, so aus Phoenix Suns Sicht, dass wenn äh, Booker und äh, wir hatten ihn ja beim. Awardspot im zweiten Teil bei den MVP-Kandidaten, beide auf zwei, David und ich, um nochmal zu unterstreichen, was er diese Saison für ja, eine Leistung bisher gezeigt hatte, bis auch die letzten drei Spiele jetzt eben. Wenn so ein Spieler ausfällt und dann Mikael Bridges eine deutlich größere Rolle offensiv heute eingenommen hat, 27 Punkte gemacht hat aus 24 Shooting Possessions mit nur einem Turnover, das hat mich sehr gefreut. 13 Dreier hochgejagt hat, davon fünf getroffen, ist in 39 Prozent, aber halt eben auch der Andre Ayton, der 28 äh, Punkte aufgelegt hat, dazu 12 Rebounds, 5 Assists. Also äh, auch immer wieder aus dem Short-Roll die Shooter bedient hat und äh, die dann auch oft genug getroffen haben. Das war war schon mal cool zu sehen, dass dann halt die beiden äh, die die offensive Last tragen, die Scoring-Last vor allem tragen. Vor allem, weil von Chris Paul auch nicht so super viel kam. Also vor seinem Game Winner hat er zwei Field Goals, keinen seiner drei Dreier getroffen. ähm, Elf Assists zwar, aber was das Scoring angeht, da war das vorige Spiel deutlich besser gewesen. Da da hatten die Pelz ihn teilweise ein bisschen ignoriert Ähm, in der Defense. Das konnte er dann bestrafen mit sechs Dreiern und äh, das konnte er heute überhaupt nicht replizieren. Denn heute hat die Pelz-Defense ihn nicht ignoriert.
1: Ja, er hat mir trotzdem, gerade in der ersten Halbzeit, sehr gut gefallen, weil er eben als Playmaker unglaublich wichtig war. Da haben die Pelicans ja, den Suns' Leben auch so ein bisschen leicht gemacht, finde ich. Also sie haben sich sehr leicht Eckendreier rausspielen können und haben die extrem hochprozentig getroffen. Im ja. ersten Viertel, da waren sie lange Zeit über 60% Prozent und die sind halt einfach entstanden, weil die Suns' Pick and Roll mit Aiden und Chris Paul einfach ein bisschen ges- ges- ähm, gespammt haben und dann kam immer der Tag, wenn Aiden zum Korb gerollt ist und dadurch war immer halt ein Shooter in der Ecke frei und die Shooter, die findet halt der Point God natürlich und die Würfe sind reingegangen im ersten Viertel, das hat sich dann einfach verändert im Verlauf des Spiels es war ja auch so ein bisschen der Neckbreaker von den Suns, dass am Ende halt die Würfe nicht mehr ganz so gut gefallen sind und die Pelicans haben in der zweiten Halbzeit ihre Defense auch ein bisschen umgestellt haben nicht mehr ganz so ähm, ja, aggressiv auf dieses ähm, Roll von Aiden oder auf den Roll von Aiden äh, reagiert und sind da ein bisschen mehr bei den Shootern geblieben, mhm. Es sind super Rotations gelaufen Ich habe auch vorhin schon gesagt, die Pelicans-Defense, die gibt mir so ein bisschen Mavs-Defense-Vibes einfach, Mhm. weil sie eigentlich nicht so viele Plus-Defender haben, klar, Herb Jones, der war jetzt aber verletzt, Nance spielt eine krasse Saison am defensiven Ende des Feldes, aber insgesamt, ja, sind es eher durchschnittliche Verteidiger, aber im Teamverbund machen die das super, reißen sich den Arsch auf, rotieren und das haben wir heute auch wieder gesehen, Dyson Daniels zum Beispiel mit Super Rotations ähm, heute wieder und ja, das haben sie dann echt gut gemacht in der zweiten Halbzeit und dann wird's halt ganz schwer oder wurde es ganz schwer für die Phoenix Suns, sich offene effiziente Abschlüsse herauszuspielen.
0: Ja, also die Pelicans Defense, die ist echt äh, unglaublich. Top-3-Defense, das hätte vor der Saison niemand so erwartet, mhm. dass sie offensiv ein Top-6-Team sind, also vor diesem Spiel schon waren. Dadurch, dass sie jetzt in dem Spiel heute 122 er offensiv am Ende hatten, dürfte es den Schnitt auch noch mal ein bisschen nach oben pushen. Das heißt, Da werden sie auch mindestens bleiben. Das ist jetzt nicht die große Überraschung, weil Sion halt fit ist. Und mit Sion auf dem Feld hat man in der Vergangenheit auch schon eine effiziente Offense gehabt. Auch ohne besonders viel Spacing. Die Pelicans nehmen ja nach wie vor die wenigsten Dreier der Liga. Aber es ist egal, weil sie einfach in der Zone alles kaputt machen können. Und halt auch nicht nur Sion. ähm, Wenn den war, jetzt in den beiden Spielen kein Großer Faktor, zumindest kein positiver. Im ersten Spiel war 4 von 16 aus dem Feld, heute 2 von 4 in 18 Minuten und ist eher durch äh, Fouls. Und äh, dann ein lautes Fuck-You gegenüber den Refs <lacht> aufgefallen, wofür er den Tee kassiert hat. Also der war äh, emotional auf jeden Fall am Start, aber vom Impact her jetzt nicht so geil mit seinen 3 Turnovers und fünf Fouls. Aber der kann da halt normalerweise ein bisschen biesten Und äh, McCallum hat heute auch einige Finishes in der Zone gehabt, sein Jumper ist nicht so toll gefallen. 3 von 10 von Downtown, auch aus der Midrange, ähm, eher streaky gewesen. Aber auch da sind Daniels hat äh, Paul da ein paar Mal overpowered, Naji Marshall immer wieder mit so Herky-Jerky-Drives so und Finishes irgendwie 6 von 8 aus dem Feld gewesen, am Ende für 16 Punkte, der 36 Minuten gesehen hat, weil halt Brandon Ingram auch heute nicht gespielt hat, der hat immer noch eine 10 Verletzungen, ist glaube ich 7 und 8 Spiele in Folge draußen gewesen, Herb Jones hast du gerade schon erwähnt, noch ein Starter auf dem Flügel, der gefehlt hat, deswegen startet gerade auch der Rookie Dyson Daniels, der 36 Minuten gespielt hat und heute Paul halt auch an beiden Enden des Feldes beschäftigt hat, ähm, im letzten Spiel hatte er ihn defensiv schon äh, t- zeitweise bearbeitet, zusammen mit äh, Jose Alvarado. Hat aber auch zeitweise eben noch Boca verteidigen müssen. Er war zwar nicht da, dann konnte sich voll und ganz auf Chris Paul konzentrieren und hat ihn dann aber auch eben äh, in der Defense attackiert. Also, wenn Chris Paul ihn verteidigt hat, teilweise aufgepostet oder versucht, ihn per Drive zu schlagen. Hat auch acht Assists heute. Also, da ist jetzt wirklich auch ein sehr, sehr starkes Spiel. Aber. Der Mann der Stunde ist hier Zion Williamson und Mhm. der hat schon in den sechs Spielen vor diesem die, die Pelicans eben alle gewonnen hatten, haben die längste Winning Streak der Liga. Jetzt eben sieben Spiele davor schon sechs und da hatte Zion schon im Schnitt 29, 9 und 6 aufgelegt, 10 Freiwürfe im Schnitt gezogen, 75% da- Prozent davon getroffen und 68% Prozent aus dem Feld getroffen und das äh, dürfte jetzt immer noch bei 67, 68% Prozent sein, denn heute hat er 67% Prozent aus dem Feld getroffen, 14 von 21 und nicht nur. In der Zone gebiestet, sondern auch zwei Dreier reingeknallt. Da verteidigt ihn natürlich aktuell niemand. Zweimal, dreimal hat er abgedrückt, die ersten zweimal davon hat er getroffen. War jetzt heute nur siebenmal an der Linie. Äh, die, Wie gesagt, ich fand, dass die Suns ihn eigentlich einigermaßen so gut, man halt in Spiele wie seinen verteidigen kann, gut verteidigt haben. Hat er hat ja trotzdem in beiden Spielen jetzt jeweils 35 Punkte gemacht. Und es war halt wirklich so, dass. Gerade in der ersten Halbzeit fand ich, wenn nicht Zion die Possession äh, irgendwie gestartet oder beendet hat, dann waren das meistens keine so tollen Possessions. Und wenn er äh, eben der Decision-Maker war oder der Finisher war, dann kam da meistens was Gutes bei raus. Äh, wie gesagt, die Suns haben einen guten Job gemacht, die Zone zuzumachen, die Driving Lanes äh, zuzustellen und zu helfen und äh, versuchen, das Dribbling irgendwie rauszuschlagen. hatte dann auch, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon drei oder vier Turnovers, am Ende waren es ja. fünf. Aber der Typ ist halt gerade einfach nicht zu stoppen.
1: Nee, also nee, ist, also es ist, es ist krass. Ist krass. Ja. Ich die Pelicans, die haben es dann auch in der zweiten Halbzeit besser gemacht und haben haben es für seinen leichter gemacht, weil in der ersten Halbzeit war es mir so ein bisschen zu statisch manchmal. Da war es dann mhm. so, dass er einfach den Ball hatte und der Rest steht dann einfach da und guckt so ein bisschen zu und wartet irgendwie ja. auf, den Kick, auf, auf den Kick-Out-Pass. Und dadurch konnten die Suns wirklich halt so wirklich dicht machen einfach. Und in der zweiten Halbzeit hat man ein bisschen mehr off movement gehabt und dadurch mussten die Verteidiger eben ja defensiv arbeiten und konnten nicht nur sich auf Saiyan konzentrieren, und dadurch hat, einfach, hat, hat er da einfach mehr Platz gehabt und hat wirklich eine super zweite Halbzeit gespielt und ja, die Suns, die haben bis auf Elton einfach niemanden, der seinen ansatzweise stoppen kann. Wir haben im Kommentar darüber gesprochen, Bridges, super Verteidiger, aber einfach viel zu dünn gegen Saiyan. Der hat gar keine Chance. Nee. Crack, das sah okay aus manchmal, aber das war dann trotzdem oft einfach ein Layup für Saiyan. Ja. ja, also gerade für die Suns ist es ein mega schwieriges Matchup, finde ich, gegen die Pelicans.
0: Ja, am Freitag hat der Crack da ziemlich dominiert, deswegen mhm. hat man übrigens dann auch irgendwann reagiert und in der zweiten Halbzeit, ich glaube, aber erst im vierten Viertel Aiden gegen ihn gestellt und heute dann halt von Anfang bis äh, zum bitteren Ende als Aiden dann halt ausgefault ist. Ende des vierten Viertels und dann in der Overtime nochmal Crack, da sah dann okay aus, aber der, ja, Sion kann von niemandem wirklich verteidigt werden und dann äh, muss man halt irgendwie Schadensbegrenzung betreiben und das haben die Suns, wie gesagt, einigermaßen hinbekommen, ja, vor allem, wenn, wenn Saiyan halt nicht drauf war, lief es nicht so gut. Also mit ihm auf dem Feld waren sie bei plus 16 und das hat in einem Overtime-Sieg. Also das äh, sagt schon einiges aus. Äh, McCallum, nichtsdestotrotz im Endeffekt doch ziemlich effizient mit 29 Punkten aus 24 Shooting Possessions, aus 7 Assists bei zwei Turnovers, hat äh, doch ein starkes Spiel gemacht. Also gerade auch in Transition immer wieder gut den Ball gepusht. Das äh, war auch gut, weil in Transition sind die Pelicans schon ziemlich stark, Ähm, gerade natürlich Sion, aber halt auch McCallum immer wieder auch äh, schöne Finishes gehabt, Richtung Korb, der hatte wie gesagt 29, Marshall 16, Nernst Junior hast du gerade schon erwähnt, ähm, defensiv, das war am Freitag noch ein größeres Problem, nachdem Aiden dann auf Zion geswitcht wurde, dass Nance Jr. ständig Easy-Finishes in der Zone hatte, entweder weil er dann smart reingekartet ist und den Ball bekommen hat oder halt irgendwie gebiestet hat am offensiven Brett und offensiv uns eingesammelt hat und wieder reingelegt hat oder sowas. Das haben wir heute auch gesehen, aber nicht im selben Ausmaß. Er hat am Ende trotzdem 15 Punkte bei 6 mit 7 aus dem Feld, hat auch ein Dreier reingeknallt, 7 Rebounds, 4 Assists, 4 Steals, 2 Blocks, also Stat-Sheet gestuffed, kein Turnover. Zurecht Top 3 gewesen beim Six Man of the Year, bei David und dann auch bei mir und die, die Lineups mit ihm und Zion zusammen auf dem Feld, die, die killen halt weiterhin. Heute Nancy Junior auch mit plus 11, Valentino ist mit minus 3 und das matcht halt auch den Eye-Test auf jeden Fall.
1: Ja, ja, absolut. Also ich finde, es ist äh, ziemlich klar, dass die Lineups mit Nance einfach die Besten sind, die die Pelicans haben. Ich habe mit Tobi auch kurz drüber gesprochen im Western Conference Power Ranking Update. Ähm, die Lineups mit Nance haben noch besseres D-Rating als die von äh, Valenciunas. Die sind aber auch sehr gut. Hm. Aber die Lineups mit Valenciunas haben wirklich extrem viel Shooting Luck. Da habe ich irgendwie so 32% Treffengegner da nur. Und es liegt einfach nicht an äh, das ist einfach Ja, das ist einfach nur Glück. Und bei Larry Nance, da sind es glaube ich wirklich 5 35 Prozent, okay. auch relativ wenig, aber ja, der hat nicht so viel Glück. Der ja, ist einfach ein stück. super Verteidiger, mit dem können sie switchen. Du hast gesagt, vier Steals, zwei äh, Blocks, heftige Spiel wieder von ihm. Gefällt mir richtig gut und es wird vor allem in den Playoffs extrem wichtig sein, dass du so jemanden hast. Ja, auch Block
0: gegen Damien Lee äh, in einer der letzten Possessions gehabt. Ja, und nochmal, also defensiv, die Pelicans machen da einfach wenige Fehler, sind Überdurchschnittlich groß und lang, auch mit Defendern wie äh, Trey Murphy, der hier auch starten durfte in Abwesenheit der äh, Verletzten. Der hat jetzt in den beiden Spielen seinen Dreier überhaupt nicht getroffen, heute 1 von 4, am Freitag 1 von 5, aber äh, defensiv halt auch äh, Disrup tief und äh, hat er aus meiner Sicht trotzdem einen positiven Impact, auch wenn der Dreier mal nicht gefallen ist, der eine Dreier, den ihn getroffen hat, der war auch, glaube ich, super deep, der war so locker einen guten Schritt hinter der Dreierlinie, mhm. von wo er ganz gerne mal abdrückt. Und auch Zion gefällt mir in letzter Zeit defensiv immer besser, einfach weil er aktiver ist und wacher ist und fokussierter ist und so und Playmaker. defensiver Playmaker ist. Ja. Genau, ähm, heute jetzt nur ein Stil, aber im Schnitt über diese sechs Spiele zuvor hat er auch knapp zwei Steals und über einen Block pro Spiel gehabt. Ich fand gerade einen Contest, den wir im Kommentar auch hervorgehoben haben, gegen Aiden, war ziemlich stark. Und wenn er eine längere Wingspan hätte, hätte er ihn wahrscheinlich geblockt. Aber allein, dass er schon da ist, finde ich sehr nice. Und am Freitag hat er auch starke Steals gehabt, wo er antizipiert hat und dann eben schnell in die Passing Lane gejumpt ist und die Bälle einfach weggegrabbt hat, direkt dann in Transition gehen kann. Und das ist halt der sein, den ich mir defensiv erhofft hatte. Ähm, nach, seiner, nach seinem Jahr am, am College bei Duke, wo er auch so ein defensiver Playmaker eher war. Und viel mehr muss er ja auch da gar nicht machen. Er darf halt nicht ständig pennen und immer direkt aufgeben, On-Ball und so. Auch heute mal vor Chris Paul nach dem Switch geblieben und so. Der konnte ihn da auch nicht großartig verladen, hat versucht ihm da irgendwelche Fouls beim Dreier anzuhängen. Es hat beide mal nicht geklappt. Einmal hat es eine Challenge gebraucht von Willie Green da hatte Chris Paul so ein bisschen seinen Fuß rausgekickt und dann war es auf einmal ein offensiv Also sei und nicht nur offensiv eine absolute Force gerade, sondern defensiv gefällt er mir da auch immer besser. Und dann hat dieses Team einfach defensiv nicht wirklich eine Schwachstelle. McCollum ist, wenn er der zweite Guard ist in der Defense, also neben dem Dame, wie wir es in Portland halt jahrelang gesehen haben, oder sowas, dann ist es schlecht, weil er da ein bisschen anders heißt, ist aber wenn er der kleinste Spieler auf dem Feld ist und alle anderen sind überdurchschnittlich groß, dann ist es machbar. Also McCollum ist jetzt auch niemand, der hier jetzt großartig abused werden konnte. Der Wanda de Graham hat keine zehn Minuten gespielt und ansonsten haben die Perls halt, ja, nur Plus Defender oder Minimum Neutrale Defender und deswegen haben wir halt eine, eine Top 3 Defense. Ähm, muss nicht so bleiben, also es ist schon auch ein Faktor, was du vorhin gesagt hast, dass die Gegner halt ihre drei aktuell noch unterdurchschnittlich stark, unterdurchschnittlich treffen. Wenn die gegnerische drei vielleicht noch 2-3% Richtung Liga-Durchschnitt re- regressiert, äh, dann sind sie vielleicht keine Top-3-Defense mehr, aber eine Top-10-Defense sehe auf jeden Fall.
1: Ja, ja ich glaube so, äh, Top-12 top ist auf jeden Fall drin. Ja gut, das 10, schon, 11, 12, das ist ja auch alles sehr nah beieinander.
0: Dann, so ja, aber Moment das,
1: halt. das wäre ja auch schon eine Überraschung, ehrlich gesagt. ja ja safe. Ich dachte halt auch, ja, äh, Top-5-Offense wahrscheinlich, Top-10-Offense und dann halt müssen sie gucken, dass sie irgendwie mittelmäßig sind in der Defense, aber Offensichtlich sind sie mehr als nur eine mittelmäßige Defense und das ist eine super Entwicklung und eine Überraschung. Ja, Ja, Phoenix, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen
0: soll. Also, Booker hat halt wie gesagt gefehlt. Dann ist die Offense, wenn sie nicht gerade, was war das jetzt, ungefähr 40 Prozent ihrer Fehlwürfe einsammeln, relativ aufgeschmissen 38% offensiv rebound gerade war es am Ende. Also schon ziemlich krass. 94.% ist es im Liga-Vergleich. Ähm, ansonsten fehlt natürlich kein Johnson nach wie vor. Deswegen startet Tory Crack nach wie vor. Und Jay Crowder ist immer noch nicht getradet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Suns jetzt bald was machen. Vielleicht warten die gerade nur noch auf den 15., um irgendwie einen Three-Team-Trade einzustielen. Weil man ist einfach ziemlich Klein gerade. Man spielt dann halt oft irgendwie mit Damien Lee auf der Vier in Anführungsstrichen. Daneben halt noch irgendwie drei relativ kleine Spieler. Da haben wir auch ein paar Mal Campaign und Chris Paul nebeneinander gesehen. Da haben wir uns dann auch gefragt, wieso Campaign fünf Angriffe in Folge versucht, irgendwas zu initiieren und Chris Paul steht in der Ecke rum und das hat fünfmal in Folge nicht geklappt. Da haben die Suns ihre Führung, die sie sogar hatten im zweiten Viertel, leider so ein bisschen verspielt, was ihnen am Ende vielleicht sogar das Game gekostet haben, könnte dieser Stretch, könnte man argumentieren, denn im Endeffekt ist eigentlich jede Possession im Spiel gleich viel wert und da haben sie einfach ein paar verschenkt. Aber gut, da wollte, wollte Monty Williams wahrscheinlich irgendwie mal wieder ein bisschen experimentieren. Das klappt halt manchmal und manchmal auch nicht. Ähm, Shermet hat jetzt wieder Minuten gesehen, dadurch, dass Booker eben verletzt war. Und dann ist es einfach ein relativ kleines Team. Scharendstufte starten. Also man ist tatsächlich mit zwei Bakes gestartet, wenn man so möchte. lernte dann noch der dritte in der Rotation, aber das ist halt dann auch von der Qualität. Also Schermann spielt einfach keine geile Saison. Scharic auch nicht. Damon Lee in in allen Ehren, aber er ist halt eigentlich ihr Backup-Niveau ganz klar bei einem guten Team. Genauso Campaign. Chris Paul sitzt seit drei Spielen wieder zurück, hat ein mieses Spiel gegen die Celtics. Ist natürlich auch ein undankbarer Start. Dann ein geiles Spiel am Freitag gehabt mit 24, 8 und 7. Und diesen 6-3 wie gesagt. Und jetzt äh, heute... Playmaking gut, aber was das Scoring angeht, ja, war das jetzt weit weg wieder von dem, was wir am Freitag gesehen hatten, weil er einfach gegen einen guten, langen Defender, auch wenn der erst 19 ist, seine Schwierigkeiten hatte, also da muss man abwarten. Das heißt, die Suns brauchen da aus meiner Sicht einfach ein Upgrade per Trade und das, das wird ja auch kommen, früher oder später mit Jake Crowder.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Also defensiv, da fehlt offensichtlich ein Body, du kannst nicht mit. Wie du gesagt hast, Damian Lee auf der 4 spielen äh, gegen Teams, die einfach Qualität haben. Sie haben es gut gemacht, also ich finde wirklich beeindruckend, dass sie, überhaupt in die, dass sie überhaupt in die Overtime geschafft haben, weil ja, ja. Elton war ausgefault ähm, noch, noch in der regulären Spielzeit, glaube ich, ja, ja. und das dann mit mit Landale auf der 5 und äh, Lee, Craig, Chris Paul, das die es die Overtime schaffen, das, das, das war schon äh, ziemlich stark, aber klar, das war dann am Ende einfach äh, zu viel und dieser Stretch, wo sie so viele Turnovers hatten, der hat sie gekillt, meiner Meinung nach, also sie haben so viel richtig gemacht und ähm, sie haben es auch gut gemacht in der ersten Halbzeit, da haben wir vorhin schon gesagt, haben selbst viele Turnover forciert, oft eben Saiyan den Ball klauen können bei seinen Drives, haben wir auf einmal auch selbst auf den Ball sehr gut aufgepasst und dann konnten sie halt das Possession Gern gewinnen, aber dann im vierten Viertel hatten sie halt diesen Stretch, wo sie zu viele Turnover hatten. Klar haben die Pelicans auch gute Defense gespielt, aber wenn die Pelicans dann Fast breaks laufen können, dann sind sie halt gar nicht zu stoppen. Also es war auch im Half-Court schwierig. Die Pels hatten im Half-Court ein o von 101, das ist äh, ziemlich gut. Äh, Im Halfcourt, aber in Transition, oh ja. klar, da waren sie super effizient, O-Rating ähm, von 170. In Transition, da waren sie kaum zu stoppen. Das war für mich so ein bisschen der Neckbreaker, obwohl sie es dann noch in die Overtime geschafft haben, aber da haben man so ein bisschen die Körner einfach gefehlt und vor allem auch die andere Aiden. Genau, so würde ich das auch sehen.
0: Okay, also ich hätte dann jetzt, glaube ich, auch nichts mehr. Ich äh, denke, das war genug zu dieser Miniserie, die äh, sehr unterhaltsam war. Also ich glaube, wir haben eine, eine Rivalry schon ja. für heutige Verhältnisse nach, der, nach den Playoffs <lacht> letztes Jahr. Und jetzt ist noch Zion mit dabei und die Pelicans noch besser. Gerade, wie gesagt, die längste Winning-Streak der Liga. Platz 1 im Westen, äh, auch jetzt schon ein bisschen abgesetzt, nachdem sie die Suns zweimal in Folge Schlagen konnten. Und ja, Willy Green ja, mit dem Coach, der hier ja so einen guten Job macht. Ich hatte auch bei meinen top 3 Coach of the Year Kandidaten, der da vorher ja Assistant war, unter Monty Williams und im direkten Aufeinandertreffen hat Willie Green da immer ein bisschen die Nase vorne, wie ich finde, was Adjustments angeht und äh, überhaupt den, den Gameplan so. Da kommt mir Monty Williams immer so fast ein bisschen ratlos vor. Aber es Ist auch einfach ein schlechtes Matchup für, für Phoenix, die wie gesagt normalerweise kein gutes defensiv rebounding Team sind und dann äh, die Pelicans da mit äh, wie sie das offensive Board crashen und immer und immer wieder die Zone ziehen und einfach äh, ja auch sehr sehr körperlich spielen und in New Orleans geht es dann auch mal ab und äh, Chris Paul wird ausgepfiffen und so weiter und so fort. Das, das macht schon Spaß und äh, wir hatten hier zwei einigermaßen spannende Spiele dann am Ende eben beide Male mit dem besseren Ende für die äh, New Orleans Pelicans und die haben keinen Handlungsbedarf. Die sind einfach nur tief. Mal sehen, wie es aussieht, wenn dann alle mal fit sind. Bin gespannt, wie die Rotation dann aussieht, wenn auch Rob Jones und Brandon Ingram wieder am Start sind, weil das haben wir diese Saison einfach noch nicht so viel gesehen. Das ist einfach eines der Teams, die schon relativ viele Verletzungsausfälle hatten und das bisher einfach sehr gut kompensieren konnten, weil sie einfach so ultra ultra tief sind. Das hatten Torben und ich auch schon in der Preview besprochen. Und wie gesagt, die Suns, da muss Booker zum einen wieder fit werden und zum anderen äh, auch Chris Paul in die Saison reinfinden und dann äh, müssen sie auf jeden Fall früher oder später einen Trade machen. Das werde ich am Mittwoch mit Sven besprechen. Da wird jeder seine Top 10 Trade Kandidaten in den Podcast mitbringen. Am Donnerstag gibt es das Eastern Conference Power Update mit dem Jerry zusammen. Wie gesagt, nächste Woche dann zwei Pots von Jerry und mir, weil wir den letzte Woche verschieben mussten. Und dann äh, haben wir auch schon vier Folgen diese Woche. Das hier ist jetzt der erste. Ich wünsche euch einen guten Start in den Montag und in die Woche. Wir müssen mal gucken, ob wir dieses Kalenderjahr in diesem Dezember schaffen, nochmal ein Spiel live zu kommentieren. Wir hatten jetzt heute keine dreistellige Zuschauerzahl. Im Vergleich zum letzten Mal. Aber letztes Mal haben wir äh, samstags kommentiert. Also da müssen wahrscheinlich weniger Leute am nächsten Tag früh raus. Auch wenn das Spiel insgesamt anderthalb Stunden später angefangen hat als heute. Es war ein Mavs-Spiel, was natürlich in Deutschland auch mehr Leute interessiert und vor allem haben wir eine Preview aufgenommen gehabt. Das äh, dürfte auch nochmal deutlich besser funktionieren, weil so kann ich halt Werbung machen, natürlich auf äh, Steady und im Discord, wenn ihr es gesehen habt. Wenn ihr in den Discord-Channel rein wollt, äh, frage mich immer wieder, wie geht das nochmal? Schreibt mir einfach auf Steady eine Message, dann weiß ich, ihr seid Supporter, dann kann ich euch direkt den Einladungslink schicken. Und äh, ja, dann auf Twitter habe ich es noch geschrieben, weil heute öffentlich für jeden und der Linus hat es noch vorhin auf Instagram gepostet. Aber ich glaube, wenn ich eine Podcast-Folge dazu mache, dann kriegen es am meisten Leute mit. Heute waren wir so 60 Leute zu Peak, was auch nice ist. Also wenn wir so zwischen 50 und 100 sind, bin ich schon zufrieden. Damit wir das äh, dauerhaft regelmäßig machen können, wäre es natürlich cool, wenn es dauerhaft über 100 wären. Also wenn ihr Bock habt mal, uns zuzuhören, wie wir ein Spiel live kommentieren, dann haltet die Augen offen, dann bekommt ihr es nächste Mal mit und könnt hoffentlich dabei sein. Also, vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Supporten und für die ganzen Genesungswünsche, für das Feedback in letzter Zeit und auch für eure Treue, dass ihr weiter auf Start seid bei jeden Tag NBA. Ich habe es ja im letzten Steady Post auch erwähnt, der November war jetzt äh, zahlenmäßig nicht so toll, negatives Netrating, habe geschrieben, weil leider mehr Leute gekündigt haben, ihr Steady Abo, als neu dazugekommen sind, das ist, Business ist gerade einfach ein bisschen slow, was wahrscheinlich äh, denke ich, der aktuellen ja, Wirtschaftslage oder allgemeinen Situation der Welt geschuldet ist, dass äh, einfach ein bisschen Inflation und äh, viele Leute müssen sich wahrscheinlich Gedanken machen, so ey, wie, wie kann ich meine Wohnung heizen und dann hat halt ein nba pod vielleicht nicht mehr diesen, diesen Stellenwert äh, und rutscht in der Prioritätenliste ein bisschen nach unten, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Ich würde trotzdem jederzeit vorschlagen, wenn ihr mir den Gedanken spielt, das jeden Tag NBA-Abo zu kündigen, dann schreibt mir eine kurze Message bei Steady, vielleicht finden wir eine Übergangslösung, wie ihr so Supporter bleiben könnt und trotzdem finanziell entlastet werdet. das ist mir alles immer lieber, als wenn die Leute einfach Kommentarlos kündigen und dann irgendwie weg sind und ich sehe einfach nur, okay, wir verlieren hier einen Supporter nach dem anderen. es kommen nicht so viele neue dazu und gleichzeitig machen wir bei jeden Tag NBA mehr Content und mit einem größeren Kernteam als je zuvor und das ist dann keine so, so tolle Mischung, aber auch da hat mich sehr, sehr positives und tolles und ermutigendes Feedback erreicht. Also vielen Dank an alle Supporter, ihr seid die Besten und bis zum nächsten Mal.